0: Dzień dobry Państwu. Karolina Korwin-Piotrowska przed mikrofonem. To jest podcast Pierwsza Młodość numer 39. Bardzo miło, prawda? Już 39 tygodni się spotykamy. Przypomnę, że premiera mojego podcastu jest co tydzień, w każdy piątek o godzinie 18.00 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Podcast ten powstaje dzięki wsparciu patronów z Patronite i jest ich już ponad tysiąc I to jest niesamowita informacja dla mnie. Dzięki Wam mogę robić to, co lubię, mogę robić to dokładnie tak, jak chcę, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Bardzo Wam dziękuję, bo dzięki Wam także nie musiałam ostatnio wziąć reklamy kosmetyków testowanych na zwierzętach, reklamy alkoholu, gdzie napisano w briefie, nie używamy słowa reklama, pozdrawiamy, łokik, i reklamy wyrobów tytoniowych. Nie muszę robić takich rzeczy, bo mam Patronite i to mi póki co wystarcza. Bardzo Wam za to naprawdę dziękuję. To jest niesamowicie ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie pieniądz rządzi. Będzie dzisiaj trochę o pieniądzach. Będzie też trochę... O tym, co nas czeka, i o tym, w czym funkcjonujemy. Chcemy tego, czy nie chcemy, jesteśmy w tym unurzeni po końcówki naszych włosów, i choć możemy mówić, jestem apolityczny, mnie to nie dotyczy, nie robaczku. Dotyczy Cię to. Dotyczy Cię to od poniedziałku do niedzieli. Dotyczy Cię to we wszystkie dni, miesiące i lata Twojego życia. A mówię tu o polityce. Doo doo doo
1: (laughs) doo 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 do 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 do
0: Proszę Państwa, to był fragment Muppet Show, tak? Proszę Państwa. Kto tego nie nucił jako dziecko? Ja jestem z tego pokolenia, które na szczęście wychowało się na Muppet Show. I pamiętam tę muzykę i po prostu zabijałam tym fragmentem tej piosenki wszystkich. Akurat ten fragment, którego usłyszeliście, to jest fragment Ed Sullivan Show z 1969 roku. Dokładnie emisja miała miejsce 30 listopada, czyli krzmat czasu temu, ale ta pioseneczka jakoś tak mi wpadła ostatnio w ucho w okolicach dnia, kiedy to ogłoszono, kiedy będzie u nas będą u nas wybory, jakby ktoś nie wiedział 15 października. I jakoś tak mi się to skojarzyło, tak da da da, da 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 dokładnie tak. Wiecie, Bismarck mówił kiedyś, to jest taki, znaczy to jest cytat, który jest mu przypisywany, bo nie do końca wiadomo, czy tam pewno w 100% jest jego, ale to jest takie zdanie, im ludzie wiedzą mniej o powstawaniu kiełbas i praw, tym lepiej w nocy śpią. Musimy jednak dzisiaj wiedzieć o tym, jak ta kiełbasa powstaje. Bo żyjemy w takich czasach, które są to jednak trochę inne niż te, w których miał szczęście bądź nieszczęście żyć Bismarck. Przede wszystkim za jego czasów nie było internetu i za jego czasów nie było no, takiej potężnej walki politycznej wszędzie, dokładnie wszędzie jak za naszych czasów. I tak sobie pomyślałam, o czym mam zrobić ten pierwszy taki powakacyjny podcast i pomyślałam sobie, że o tym, o czym wszyscy mówią, o czym o co się wszyscy już niestety kłócą, co potwornie niszczy nasze życie codzienne, co antagonizuje nas maksymalnie i o tym też dzisiaj będzie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jesteśmy świadomie i celowo manipulowani i antagonizowani. Ale zacznijmy może od takiego pewnego fragmentu, który ja w ogóle kocham ten film i uważam, że ta scena to jest taka scena, że można by podłożyć różne inne współczesne postacie pod tych bohaterów, ale zostawić im ten tekst w ustach, ponieważ to mówi bardzo dużo o walce politycznej w dzisiejszych czasach. Posłuchajcie, mam nadzieję, że będziecie wiedzieli skąd to jest.
2: Chciałbym, żeby pan wiedział że chcę mieć za wszelką cenę do końca tej wojny spokój i powrócić do normalnego życia bez burzliwych przejść. Teraz chodzi o to, żeby pan się zastanowił nad tym, co panu powiedziałem. Jedno z dwojga, albo obaj będziemy mieli spokój, albo się rozstaniemy. Bez żalu z mojej strony. Pańscy poprzednicy, którzy próbowali mi szkodzić, Poufnymi meldunkami skończyli smutno i kości ich bieleją na wszystkich frontach tej wojny. Mam wuja generała, który współpracuje z Naczelnym Wodzem i nigdy nie odmawia mi takich rzeczy, jeżeli go o to poproszę. Czy pan dokładnie zrozumiał to, co mówiłem? Dla mnie miarodajny jest regulamin i mój
1: obowiązek jest ojczyzny, panie kapitanie.
2: Barbarzyństwo, jakim się pan wykazał, Jest biegunowo odległe od regulaminu. Doprowadził pan kompanię do upodlenia. Wie pan, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie. Panie kapitanie! Radzę panu nie podnosić głosu, panie obelutnant.
1: Oficerski sąd honorowy przekona pana kapitana, że to wszystko, co pan przed chwilą
2: powiedział, jest wystarczające do żądania przeze mnie satysfakcji! Pan się nie kwalifikuje nawet do sądu dla ludożerców, buszmenie. W moich oczach jest pan nędznym gadem, omyłkowo tylko nazywanym człowiekiem.
0: No gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to był fragment wybitnej sceny filmowej z wybitnego filmu pod tytułem CK Dezerterzy Janusza Majewskiego. Film ten miał premierę w 1986 roku, czyli uwaga, uwaga, ciemna komuna. No i naprzeciwko siebie stoją Zbigniew Zapasiewicz i Wojciech Pokora, wielcy, po prostu giganci aktorstwa. Jeden to kapitan Wagner, a drugi nazywa się von Nogaj. No i proszę Państwa, moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj partie polityczne tak do siebie mówią. Jeden drugiemu mówi w tej scenie, że ma go dość i że uwaga, i to jest ten piękny cytat, powtórzę go, chociaż nie tak pięknie jak świętej pamięci Zbigniew Zapasiewicz, uwaga. Nie mam w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie. Oraz za chwilę. Pan się nie kwalifikuje nawet do sądu dla ludożerców, buszmenie. W moich oczach jest pan nędznym gadem, omyłkowo tylko nazwanym człowiekiem, panie Oberleutnant von Nogaj. Niech pan stąd wyjdzie, bo ja nie mogę na pana patrzeć, bydlaku. Kredzic. I możemy sobie powiedzieć, to jest scena, która dzieje się dawno temu w ogóle, ileż to lat temu było, ale możemy to przełożyć na dzisiejsze czasy. Ja mam takie wrażenie, że my jako wyborcy, bo mam nadzieję, że moi wszyscy słuchacze regularnie chodzą na wybory, co jakiś czas mówimy tej władzy dokładnie to, co Zapasiewicz mówi po korze, czyli Wagner von no dokładnie tak, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie, obelżywie określić pańskie postępowanie i to mówimy kolejnym partiom politycznym. No takie jest też życie, tak wygląda, tak skonstruowana jest polityka. Może dzisiaj politycy nie wymieniają z sobą tych czułości jak Wagner i von i w taki elegancki sposób, bo jakby nie patrzeć to co, co usłyszeliśmy, to są jednak no jest to dobra polszczyzna, prawda? Jeżeli dzisiaj włączymy media interne- społecznościowe i zobaczymy jak oni do siebie mówią, jak się wyzywają nawzajem, no już na prostu, wiecie, no po prostu widzicie no ręce opadają, nogi opadają, biust opada, wszystko opada po prostu, a zęby trzeba zbierać z podłogi. No taki nasz los obywateli, ludzi żyjących w XXI wieku, nie tylko w Polsce, bo jeżeli zobaczycie, co się działo podczas kampanii wyborczych w Europie, czy teraz co zaczyna się dziać już podczas kampanii w Stanach Zjednoczonych, bo za rok mają wybory, to tam to już jest w ogóle szopka. Wygląda na to, że może prezydent, który będzie rządził, może rządzić z więzienia. I jakoś wszystko się okazuje możliwe, prawda? Czasy są dziwne, czasy są trudne, ale ważne jest mimo wszystko, mimo że będziemy się wyzywali będziemy mówili trochę jak war- w, w cyrku antycznym. Będziemy patrzyli na to, kto daje kciuk do góry, kto daje kciuk w dół, który decydował o tym, czy ktoś żył, czy nie żył, o być albo nie być. My będziemy decydowali 15 października o być albo nie być bardzo wielu osób ale także swoim. Ja bym chciała, żebyśmy o tym pamiętali, że ten krzyżyk będzie oznaczał nie tylko byt tej osoby, czy czy nie wiem, czy będzie w spółkach Skarbu Państwa, czy zostanie prezydentem, premierem, premierką, posłem, posłanką, dyrektorem, czymkolwiek, czy jego dzieci będą miały na studia, czy jego wnuki będą mogły chodzić do szkoły, ale też przede wszystkim decydujemy o sobie. I wiecie, konkretnego dnia, 15 października, idziemy na wybory, jest to obowiązek obywatelski, jest to też moim zdaniem objaw patriotyzmu, a Polacy podobno kochają swój kraj, nie? Ale słuchajcie, my ten kraj kochamy tak trochę dziwnie, bo jeżeli mówić o tym, że obowiązek, znaczy, że chodzenie na wybory to jest objaw patriotyzmu, no to ja, słuchajcie, tutaj posprawdzałam sobie, łatwo nie jest, postanowiłam sprawdzić, jak to było z frekwencją wyborczą, wiecie, bo tak... Nie siedzę w polityce na co dzień, musiałam poszperać. No i teraz się tak okazuje, że największa to była w wyborach prezydenckich w 2020 roku: 64-51%. Poza tym średnio. No tam jeszcze tam jakieś wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory samorządowe, ale to nie wygląda najlepiej. Chodzi o frekwencję w pierwszej turze. Znaczy, wygląda na to, że jedna trzecia ludzi ma w dupie to, co się dzieje w Polsce. Naprawdę. To wynika z, wybor- z, z, tych, z tych danych frekwencyjnych. No, te wybory nie były sfałszowane, to wyszło jak wyszło i słuchajcie, wygląda na to, że jedna trzecia z nas ma w ciemnym, leśnym dubsku to, co się dzieje. Co nie jest myślę za fajne, ale też pokazuje, że okej, okay, mamy do tego prawo. Absolutnie. Ja nie, tego prawa nikomu nie odbieram. Ale potem ja, że tak mówię, morda w kubę, jak Ci coś nie podoba, bo jeżeli siedziałeś zamiast pójść na wybory w domu i oglądałeś telewizor, albo miałeś grillę, albo noga Cię bolała, albo ząb Cię bolał, albo wszystko, wszystkiego miałeś się uwaliłeś do spodu i nie byłeś w stanie, no to masz ten. No i teraz, słuchajcie, może zanim pójdziemy do tych wyborów, bo ja chcę wierzyć, żebyście, że pójdziemy. Ja pójdę na pewno, ja chodzę na wszystkie wybory, naprawdę. Nawet sobie załatwiałam kiedyś papierek, żeby głosować nie w Warszawie, naprawdę, bo uważam, że to jest nasz obowiązek. To jest też wielka radość z tego, że możemy tę kartkę do urny wrzucić i to jest To jest to nasze prawo obywatelskie. Pamiętajmy, że bardzo wiele pokoleń Polaków, przede wszystkim po 1945 roku, nie miało tej radości. Ja pamiętam, jak moja mama szła na pierwsze swoje wybory w 1989 roku. One były częściowo demokratyczne, częściowo wolne, ale dla niej to były najważniejsze wybory w życiu, bo to były pierwsze, na które ona poszła. I dla niej to było święto, ja tego do końca życia nie zapomnę. Dla ludzi wychowanych w komunie, który, którzy słyszeli z mediów rządowych o tym, że 99,9 ludzi głosowało, a oni byli w tym 1,1% i wyglądało na to, że jednak większość niech głosowała, ale oficjalna szczekaczka mówiła zupełnie co innego, to dla nich możliwość pójścia na wybory, gdzie rzeczywiście mieli poczucie, mieli to świadomość siły swojego głosu, to było wielkie święto. No i tak sobie pomyślałam, że zanim pójdziemy na te wybory, bo tak jak mówię, chcę wierzyć, że wszyscy pójdziemy, to może zobaczymy kilka filmów, także dokumentów, ale też fabuły są niezłe. Jest parę książek do przeczytania, też ku przestrodze, ku nauce, ku zabawie, bo czasami to też wygląda trochę jak cyrk, ale my w tym cyrku, proszę Państwa, funkcjonujemy. My w tym cyrku żyjemy, pracujemy, płacimy podatki i uwaga! Ta-da! za te podatki ci ludzie są użłoba. Znaczy miejmy świadomość, że Pan, Panie społeczeństwo, Panie Kowalski, Panie Nowak, Pani Nowakowa i tam jak tam inny się nazywa. Wy płacicie co miesiąc my to, temu Państwu. I dobrze, bo podatki są ważne. I z tych podatków Utrzymywani są ci ludzie, którzy potem lądują na wiejskiej. Ci ludzie, którzy potem idą do spółek Skarbu Państwa. Ci ludzie, którzy potem rządzą Tobą, człowieku. Bo to nie jest tak, że Ty jesteś apolityczny. Nie. Mówienie, że ktoś jest apolityczny znaczy, że jest kretynem. Przepraszam, ale ja tak uważam. To jest mój podcast i mogę to powiedzieć. Jesteś kretynem, jeżeli mówisz, że jesteś polityczny, bo polityka dotyka ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu do końca twojego życia, od, od narodzin do końca życia, a bywa, że i od poczęcia w tym naszym pięknym kraju. Więc jeżeli mówisz, że jesteś apolityczny, to znaczy jesteś kretynem, bo nie rozumiesz, w czym funkcjonujesz. Polityka w dzisiejszych czasach też ulega wielu naciskom, manipulacjom, Tak było zawsze oczywiście, nie miejmy złudzeń, ale w dzisiejszych czasach, kiedy mamy internet, dzieją się rzeczy potworne. I jest taki film, dokument, który ja bym puszczała w szkołach, który ja bym puściła na wiejskiej, póki oni tam jeszcze siedzą, a nie, już nie siedzą chyba. Naprawdę, bo to jest coś, co pokazuje, jak doszło do bardzo wielu w ostatnich latach skandali politycznych, historii politycznych, które zaważyły na losach świata, a doszło do tego dzięki temu, że świat został schakowany. Ten film to Hakowanie świata. Oto fragment zwiastuna. The real game changer was Cambridge Analytica. They worked for the Trump
3: campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. I started tracking down all these Cambridge Analytica ex-employees. Someone
1: else
0: that you should be calling to
1: the committee is Brittany Kaiser.
0: Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower.
1: The reason why Google Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset
0: on earth. To jest dokument, dokument jest na Netflixie, oczywiście patroni dostaną link do niego. I to jest dokument absolutnie wstrząsający. On jest co prawda z 2019 roku, czyli ktoś może powiedzieć ha, 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 no to już jakiś czas temu, ma 113 minut, czyli takie prawie dwie godzinki, ale to nie wchodzi na Znaczy, To jest film, który nam pokazuje ustami ludzi, którzy są aktywistami, którzy zajmują się tym, co robią z nami media społecznościowe i co robi z nami internet. Ale też mówi ustami osób, które brały udział, które pracowały w Cambridge Analytica, I którzy doprowadzili też tym samym do ujawnienia bardzo wielu, bardzo brzydkich, brudnych i lepkich faktów na temat tego, jak można było ten świat schakować. To jest opowieść o tym, jak na przykład doszło do Brexitu. Przypomnę, Brexit to jest 2016 rok, to jest referendum. I już dzisiaj wiemy na 100%, że zostało ono totalnie zmanipulowane. To było referendum, w którym pytanie padło o to, czy Wielka Brytania ma wystąpić z Unii Europejskiej i to był pierwszy tak zwany test na na pierwszej linii frontu mediów społecznościowych i tego, jak można ludzi zmanipulować, jak można ich zantagonizować i jak można im wcisnąć fejkowe, nieprawdziwe, zmyślone, kłamliwe informacje jako informacje potwierdzone i prawdziwe i zmanipulować ich głos wyborczy, jak się potem okazało, głos referendalny. I wtedy już sprawdzono, że ludzie dostają filmik na Instagramie czy na Facebooku. Wtedy głównie oskarżonym był Facebook. Dostają filmik na Facebooku, który ktoś linkuje raz, drugi, trzeci i te fake newsy się rozlewają. Nikt oczywiście nic nie weryfikuje, nic nikt nie sprawdza. No bo i po co? Bo to wszystko wygląda jak prawdziwe i są bardzo chwytliwe hasła. Wtedy sprawdzono na pierwszej linii frontu, jak zantagonizowane społeczeństwo działa na swoją niekorzyść, jak działa przeciwko sobie i jak potem wygrywają ci, którzy umiejętnie zrozumieją, na czym polega działanie algorytmu, jak zrobić to, żeby ludzi zmanipulować, żeby oni wbrew pozorom, wbrew wszystkim pozorom wolnego głosu, demokracji i różnych tych rzeczy tak naprawdę głosowali będąc sterowanymi w tym wypadku przez Rosję. I o tym już teraz też wiemy, tak? I to jest bardzo, bardzo ciekawy film, który no, przede wszystkim też pokazuje ludzi, którzy działali w tym systemie. Dowiadujemy się, jak to wyglądało. To jest przede wszystkim opowieść o Facebooku. 2016 rok, referendum dotyczące Brexitu, to jest szczyt popularności, w ogóle taki wybuch wpływu Facebooka na to, jak myślimy, jak, jak rozumujemy i jak głosujemy, uwaga. No, i ta współpraca Facebooka z Cambridge Analytica, która to firma, korzystając z danych o 87 milionach użytkowników serwisu Marka Zuckerberga, absolutnie nielegalnie wsparła propagandą kampanię prezydencką Donalda Trumpa i potem kampanię dotyczącą referendum brexitowego. I to pokazuje, jak te dwa wielkie wydarzenia, które zaważyły na historii początku XXI wieku, czyli Brexit i wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, kiedy wygrywa Donald Trump. To dokładnie pokazuje, jak to zostało zrobione. I jak się ogląda ten film, to powiem wam, robi się niedobrze. Ja pamiętam, obejrzałam go sobie teraz specjalnie przed podcastem, oglądałam go po premierze na Netflixie w 2019 i miałam takie wrażenie, znaczy teraz mam jeszcze większe wrażenie, że siedzę naprawdę po uszy w szambie i jedyne, co mogę zrobić, to próbować sobie w tym szambie jakoś jakoś próbować w nim płynąć. Bo jeszcze wtedy, w 2019, myślę, że nadzieje nasze na to, żeby to jakoś uporządkować, żeby nie dać się zmanipulować, były większe. Mamy rok 2023 i widzimy, co się dzieje. Po drodze był covid, po drodze jeszcze mamy wojnę w Ukrainie, mamy całą masę sytuacji, które się dzieją na co dzień w Polsce i za granicą i widzimy, jak to bardzo wpływa na nas i widzimy, jak bardzo zmieniły nas media społecznościowe. I jedyne, co mnie moim zdaniem ratuje, to jest to, że jest wśród nas, chcę w to wierzyć, coraz większa świadomość manipulowania, bycia manipulowanym, bycia sterowanym, że przy pozorach absolutnej wolności, przecież mam prawo do wypowiedzi, i każdy może wypowiedzieć, świetnie. Tylko możesz nawet człowieku nie wiedzieć, że pisząc to, że masz prawo do wypowiedzi na Facebooku, czy na Instagramie, czy na innym komunikatorze, tak naprawdę jesteś już sterowany. I to jest przerażające. Ten dokument moim zdaniem dzisiaj oglądany w 2023 roku jeszcze bardziej boli, bo po prostu pokazuje, że ta manipulacja, którą on opisuje, czyli wybory prezydenckie w Stanach i Brexit, to jest mały pikuś, że my jesteśmy parę kroków dalej, albo nawet w paręnaście. Uświadommy sobie, Cambridge Analytica miała ponad 5000 rekordów na temat każdego wyborcy w Stanach Zjednoczonych. Wtedy, ile ma teraz, jakie dane są we władzy korporacji medialnych i tak naprawdę w tym dokumencie pada jedno zdanie. Zdanie, które jest moim zdaniem kluczem do tego, co się dzieje dzisiaj u nas i kluczem do zrozumienia tego, w czym my jesteśmy, w tym szambie po, po końcówki włosów. Bo dzisiaj najcenniejsze aktywa na świecie to są dane nasze dane. My jesteśmy biomasą, która jest w niewoli internetu, big techów i to oni nami zarządzają. Więc jedyne, co możesz zrobić, drogi wyborco, który pójdziesz 15 października do urn, bardzo ci tego życzę, to zrozumieć mechanizmy i wiedzieć, jak jesteś manipulowany i jak jesteś sterowany. Ja się tego trochę przez ostatnie lata nauczyłam. Dlatego na przykład zlikwidowałam konto na Twitterze, dlatego jestem nieaktywna praktycznie poza linkowaniem parę rzeczy na na Facebooku. Dlatego bardzo ograniczyłam możliwość na przykład komentowania u mnie na Instagramie. To są świadome z mojej strony wybory, bo coraz więcej wiem na temat tego, jak jestem sterowana, podsłuchiwana, niewigilowana i że tak naprawdę algorytm zaczyna wchodzić do mojego mózgu, a delikatnie mówiąc nie podoba mi się. No i dobrze, jest też taka książka, Oprócz tego filmu, o którym wam mówię, to jest moim zdaniem lektura obowiązkowa, hakowanie świata. Jest też książka, teraz muszę ją sobie zdjąć tutaj ze stosiku. Książka, którą ja przeczytałam, a zachęcona recenzjami jej i nie zawiodłam się. To jest książka, którą ja bym wysłała wszystkim startującym w tym roku w kampanii wyborczej politykom. To jest książka, którą chciałabym, żeby przeczytały dzieciaki w szkołach. Dlatego, że ona im pokazuje, w jakim świecie przyjdzie im dorastać, a politykom, no nie wiem, czy oni z niej coś zrozumieją, bo oni są totalnie już zmanipulowani, ale tym, którzy jeszcze mają resztki mózgu i nie nie wstydzą się go używać albo nie boją, to on pokaże, do czego to może wszystko doprowadzić. Książka nosi tytuł W trybach chaosu. Jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat. Autorem książki jest Max Fischer. Ten podtytuł jest Potworny, jak media społecznościowe przeprogramowały, przeprogramowały, to jest bardzo ważne słowo, nasze umysły i nasz świat. Bo pamiętajcie, jak coś ci robią swoją głową i cię mani- tobą manipulują, no to też manipulują światem, który masz dookoła siebie. To nie jest oddzielone. Nie, to jest system naczyń połączonych. I to jest tak naprawdę kilkusetstronicowa książka która ma do tego w ogóle fenomenalną bibliografię, przypisy i to też samo w sobie jest w ogóle genialne, bo jak ktoś się interesuje tematem, to ma tutaj kompendium wiedzy na ten temat. Ale to jest przede wszystkim książka, która na przykład mi otworzyła oczy, bardzo dokładnie, bo ja o tym gdzieś coś słyszałam. O tym, jak Facebook, Facebook Medium Marka Zuckerberga. Miłego pana w szarym t-shircie, uważanego do niedawna za zbawcę i w ogóle dającego nam super rzecz, którym jest przecież Facebook i w ogóle media internetowe i społecznościowe. Otóż nie wiem, czy wiesz, drogi użytkowniku, ja też to odkryłam i wolnęło mnie to mocno, że Facebook przyczynił się do ludobójstwa w dawnej Birmie. Przyczynił się dosłownie. Facebook ma na rękach krew. Dosłownie. I na co dzień potrafi, o tym już wiemy i o tym się mówi na na szczęście coraz więcej, doprowadzić nie tylko do ludobójstwa w Birmie. Można powiedzieć, to jest daleko. Nie, ale Facebook świadomie steruje tobą tak, że może cię doprowadzić do poważnych problemów psychicznych. I teraz zadajesz sobie pytanie, czy oni o tym nie wiedzą? Nie, oni doskonale o tym wiedzą. Oni tylko rżną głupa na jakichś tam przesłuchaniach, na przykład w kongresie, gdzie Mark Zuckerberg Ślicznie uśmiechnięty mówi, nie wiedziałem, bardzo jest mi przykro, przepraszam. Wiedział wiedział i wiedzieli wszyscy ludzie, którzy z, którzy z nim pracowali i ta książka jest między innymi o tym, bo to jest nie tylko o tym, że na przykład mówi, że chcesz sobie kupić buty i nagle okazuje się, że Facebook podrzuca ci reklamy butów, albo że twoje dziecko ma katar i mówisz o tym komuś w rozmowie i nagle się okazuje, że wyskakują ci reklamy syropu na katar, ciepłych koców dla dziecka i na przykład bielizny termicznej. Mówi się z tego śmiejemy, bo my już to wiemy, tak? Że oni jesteśmy podsłuchiwani, niewigilowani, że nasze telefony, nasze telewizory, nasze komputery, nasze zegarki nas, nas podsłuchują i niwigilują zbierają nasze dane to, dane, to jest to klikanie w te cookies, w te ciasteczka. Tak? Ja już przestałam dawać zgodę na jakiekolwiek ciasteczka. Od paru lat tego nie robię i muszę przyznać, że mam mniej tych reklam. To rzeczywiście. Nie daje, Mam wszystkie blokady włączone. Nie chcę tego. Po prostu nie mam ochoty, żeby jakiś po prostu algorytm wiedział o mnie więcej niż, niż już i tak wie. Więc ja tego nie robię. Natomiast wiem, że nie chcę oceniać ludzi, którzy machinalnie klikają agree, agree, agree. No i potem mają, prawda? Tak naprawdę reality show ze swojego życia w ogóle bez władzy nad swoim własnym życiem zostają. Ale to jest historia o tym, książka w trybach chaosu, o tym jak rzeczywiście platformy społecznościowe i ich algorytmy zawładnęły naszymi działaniami. I to jest jeden do jeden. Naprawdę Fisher zrobił ogromną robotę, żeby, żeby to udowodnić. Proszę Państwa, to jest udowodnione. Znaczy, kiedyś było rzeczywiście była prasa, były, była telewizja, było radio, ale oni też oczywiście, i to jest prawda, próbowały wpłynąć na nasze działania. Natomiast nigdy nie było to tak doskonale sformatowane pod każdego z nas, żeby na te nasze działania wpłynąć. Internet, media społecznościowe, nasza obecność w internecie, nie ma dzisiaj życia bez internetu, czyli my jesteśmy wszyscy w tej jednej... Boże, jak mi się kiedyś podobało to słowo, a dzisiaj chce mi się żygać globalnej wiosce. I my w tej globalnej wiosce jesteśmy totalnie jak takie, wiecie, postacie z komiksu sterowanego przez jakieś algorytmy Facebooka, Instagrama, Twittera, TikToka, który wyłudza dane i całej masy innych platform, ale w ogóle internetu, robiąc zakupy w internecie, szukając czegokolwiek w internecie, zatrzymując się na sekundę przez jakimś artykułem, zdjęciem w internecie, to wszystko jest rejestrowane. Wszystko. I Max Fischer o tym pisze. No może ja po prostu zamiast gadać, coś Wam tutaj przeczytam. Tutaj z początku sobie pozakładałam strasznie dużo, ale nie przeczytam Wam całej książki, spokojnie. To jest fragment wstępu. Przypomnę, to jest książka w trybach chaosu Maxa Fischera. Od początku istnienia mediów społecznościowych powszechnie uważano, że karmią się one tanią sensacją i oburzeniem. Ocena ta, choć trafna, nie oddawała powagi problemu. Rosnąca stale sterta dowodów gromadzonych przez dziesiątki badaczy uniwersyteckich, dziennikarzy, sygnalistów i zatroskanych obywateli świadczyła o tym, że technologia ta oddziałuje na znacznie większą skalę. Wywarła tak przemożny wpływ na naszą psychikę i tożsamość i przeniknęła tak głęboko do naszego życia, że zaczęła zmieniać nasz sposób myślenia, zachowanie i relacje. Oddziałując na miliardy użytkowników wywołała efekty społeczne na ogromną skalę. Trudno winić Dolinę Krzemową za psychologiczne słabostki, przez które wyrządzamy innym krzywdę albo działamy na swoją szkodę. Nie odpowiada też ona za kulturową polaryzację w Ameryce i innych krajach, przez którą użytkownicy zamieniają te nowe cyfrowe obszary w strefy ostrych konfliktów politycznych, podkopujących wiarę we wspólne dobro albo poczucie rzeczywistości. Trudno też mieć za złe największym koncernom technologicznym, że powstały zgodnie z modelem biznesowym, za sprawą którego w ręce dwudziestokilkuletnich outsiderów trafiały miliardy dolarów. Inwestorzy, nie bacząc na podejrzane motywacje swoich podopiecznych, oczekiwali od nich natychmiastowych, kolosalnych zysków. Przedsiębiorstwa te gromadziły największe fortuny w historii. Wykorzystując ludzkie skłonności i słabości, zainicjowały nową erę w życiu społecznym. Konsekwencje, które, jak się wydaje z perspektywy czasu, uważny obserwator przewidziałby dużo wcześniej, przysłoniła ideologia, w myśl której Spędzanie czasu w sieci daje szczęście i wolność duchową. Niebagatelną rolę odegrał też ten rodzaj kapitalizmu, który zrodził się w Dolinie Krzemowej. To przez niego na czele przedsiębiorstw zawiadujących naszymi umysłami stanęła subkultura cynicznych dwudziestolatków o milenarystycznych poglądach. To jest początek tej książki, która w ogóle opowiada nam nie tylko o Birnie i o tym jak Facebook doprowadził tam do ludobójstwa, ale proszę państwa między innymi o Pizzagate. Ja myślę, że każdy, kto jakkolwiek śledzi politykę, dokładnie bądź też niedokładnie, kojarzy hasło Pizzagate. To jest tak naprawdę coś, co doprowadziło do tego, że Hillary Clinton przegrała w wyborach z Donaldem Trumpem. Tak naprawdę dzisiaj opisywane jest, w zależności od tego, czy ktoś zajmuje się mediami, czy ktoś zajmuje się amerykańską polityką, czy ktoś zajmuje się cybertechnologiami, to jest jeden z kluczowych przykładów tego, jak manipulacja fejkowymi różnymi newsami i plotkami wyssanymi naprawdę z brudnego wyjątego z odbytu palca, doprowadzić może, do, mieć może realne konsekwencje w realu. To jest naprawdę opowieść mrożąca krew w żyłach, strona 175. Ja wezmę tutaj początek, bo no, rozdział 6 nosi tytuł gabinet luster, to może sam początek, dobrze? Na dzień przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku René Resta, która właśnie przeniosła się z funduszu inwestycyjnego na stanowisko kierownicze w startupie logistycznym i była wtedy w dziewiątym miesiącu ciąży, zauważyła na Facebooku coś, co ją zszokowało, choć widziała niejedno w trakcie wieloletnich obserwacji Platformy. Zarekomendowano jej przyłączenie się do grup zorganizowanych wokół mrożącej krew w żyłach rewelacji. Prominentni demokraci mieli w tajemnicy handlować dziećmi, które później były wykorzystywane seksualnie podczas rytuałów satanistycznych. Diresta mogła zlekceważyć te wspólnoty jako marginalne zjawiska w świecie cyfrowym i kolejne ogniwo w długim łańcuchu teorii spiskowych. Badała je przecież drobiazgowo. Zdumiała ją jednak liczebność tych grup. Należało do nich dziesiątki, a nawet setki tysięcy osób. Niektóre posty udostępniono ponad 100 tysięcy razy. Wtedy jeszcze nie zdawała sobie sprawy, że jest świadkiem narodzin cyfrowo wygenerowanego ruchu, który za cztery lata stanie się potężnym odłamem partii republikańskiej, zrzeszającym miliony wyznawców teorii spiskowej zaangażowanych w kampanię przeciwko amerykańskiej demokracji. Początkowo jednak gromadzili się pod nazwą, którą trudno było potraktować poważnie – Pizzagate. To jest rozdział o tym, skąd to się to wzięło. I to jest rozdział o tym po prostu, że to nas czeka. Jeszcze może fragment. To jest trochę tak, jak robione są te wybory, tak? Jak, Jak to wygląda? I to jest dość przerażające. Uwaga. Przez kolejne miesiące samozwańczy stróże internetu, dziennikarze, komisje kongresowe i ustępujący z urzędu prezydent oskarżali media społecznościowe o szerzenie dezinformacji i stronniczych komunikatów, które utorowały Trumpowi drogę do Białego Domu. Platformy po krótkim okresie pokuty za pomniejsze grzechy, takie jak udostępnianie forów rosyjskim propagandystom i rozpowszechnianie fake newsów, w dużej mierze wyparły się winy, jak zwykle. Jednak w kilka godzin po ogłoszeniu wyników wyborów to właśnie szeregowi pracownicy Doliny Krzemowej jako pierwsi rzucili cień podejrzenia na media społecznościowe. Podczas zebrania wstrząśniętej załogi YouTube'a, zwołanego przez dyrektor naczelną Suzan Wójcicki, Dyskusja koncentrowała się wokół niepokojącego faktu, że najczęściej oglądane filmiki o tematyce wyborczej pochodziły ze źródeł szerzących dezinformacje, takich jak Breitbart i od zwolenników teorii spiskowych pokroju Alexa Jonesa. Podobne obawy wyrazili pracownicy Facebooka. Wyniki wyborów z roku 2016 pokazują, że misja Facebooka zakończyła się klęską, napisał ktoś na wewnętrznej tablicy informacyjnej firmy. Ktoś inny stwierdził, niestety, Newsfeed ma na celu optymalizację zaangażowania w serwisie. Jak się przekonaliśmy podczas wyborów, bzdury bardzo mocno angażują użytkowników. Pojawił się i taki wpis. Firma jest skończona. To może ja powtórzę to jedno zdanie. Bzdury bardzo mocno angażują użytkowników. I takich zdań w tej książce wstrząsającej, bardzo mocnej, bardzo mądrej, do niej link dostaną oczywiście patroni, Max Fischer w trybach chaosu, to jest nie tylko o wyborach w Stanach Zjednoczonych, to jest nie tylko o ludobójstwie, ale to jest także o tym, jak bardzo algorytmowi zależy na tym, żeby nas skłócić. I że miłe newsy się nie klikają. I skąd się wzięło to, że miłe informacje, prawdziwe informacje, sprawdzone informacje, zweryfikowane informacje się nie klikają, a klikają się clickbaity. Żyjemy w niewoli clickbaitów. Ja jako osoba, która obserwuje media głównego nurtu, jestem totalnie przerażona, jak konstruowane są tytuły. Kiedyś, za dawnych czasów, jeszcze jak pracowałam w analogicznych mediach, mówiono nam, że tytuł ma odnosi się do tego, co jest w tekście i nie może przekłamywać. A teraz się okazuje, że im bardziej tytuł kłamie i zmusza ciebie za pomocą słów kluczowych do tego, żebyś to kliknął, od tego zależy twoje życie, od tego zależy twoja pensja, ci biedni media-workerzy w tych biednych debilomediach klecą te tytuły, w które my klikamy wielokrotnie, bo one są tak skonstruowane, żeby właśnie skłonić nas do tego, żebyśmy kliknęli. A za każdym razem, jak klikamy w takie gówno, to jakiś grosik kleci do kieszonki na konto tego, kto ma te media. Pamiętajcie o tym. Ale też jakaś komórka rakowa dostaje się do naszego organizmu. Ta trucizna się sączy. Dokładnie wtedy. No to jeszcze raz mapety były. Jakoś dzisiaj one będą powtarzały się, nie nie ukrywam. No i teraz przejdźmy do tego, co nam pokazuje popkultura o polityce. Przypomnę, Bismarck mówił, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak robi się politykę i kiełbasę. Ja tak popatrzyłam sobie w ogóle na polską popkulturę i czy my w ogóle odnosimy się do tego, co się dzieje? Czy my jakkolwiek chcemy o tych sprawach bieżących mówić? No nie do końca. Wiecie, ja zrobiłam z Agnieszką Holand wywiad w, z okazji Zielonej Granicy, filmu, który wejdzie 22 września do kin. Spotkałam się z nią dzień przed zakończeniem zdjęć do tego filmu. No i ona im powiedziała, że z jednej strony bardzo do, wysoko ceni w ogóle poziom kinematografii polskiej, bo jest on rzeczywiście fenomenalny w ostatnich latach. Ale jest pewną cechą charakterystyczną to, że twórcy filmowi w Polsce nie za bardzo chcą dotykać tematów tu i teraz, współczesnych które dotyczą ludzi. Nie mówię tu o komediach romantycznych czy o filmach historycznych. Ja tu mówię o filmach, które mówią nam o tym, co się dzieje dookoła nas. Ja tylko powiem, że 22 września dzielona granica w kinach i ten film opowie nam o tym, co się dzieje dookoła nas, ale zmieńmy, teraz mówimy o polityce. No i właśnie, I słuchajcie, jest taki polski serial i film też, który pokazuje z pewną odwagą, nawet brawurą pewne rzeczy, Problem jest taki, że zrobił go Patryk Wega, który ma ogromnego nosa do, do, do tematów. Naprawdę, on do, nosa do tematów, o których można robić filmy, ma. Gorzej zdecydowanie z wykonaniem. Ale proszę państwa, polityka Patryka Wegi, obejrzana dzisiaj, w 2023 roku... <laughs> Słuchajcie, prorok, posłuchajcie. cik
1: cip, 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 cip,
3: cip, 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 a ty Słońce Premierem zostałaś.
2: Nie masz swojego zdania?
1: Mam. Czy nie mam?
3: Gdzie z tym? Przecież to flaga Unii. Mowy nie ma. Będzie się zlewać z żakietą. Nowym pełnomocnikiem ministra zostałem powołany ja. Odpalę koguta, wypierdanie na pas zieleni. Nie, nie, Jeśli ktoś Zajebiście. za ktoś to za niego to nie, niego Jadziem nie, Berlin! nie, piszemy przez przez cecha
0: o czym to jest? Przypomnę najpierw, że premiera tego filmu miała miejsce w 2019 roku, jest też serial, premiera odbyła się dokładnie 4 września 2019 roku, to był taki film trochę zrobiony i potem serial trochę na wybory, no wiadomo jak to się wszystko skończyło, nieważne. Ale słuchajcie, to jest o tej kiłbasie. bo to jest serial i film, które pokazują, Oczywiście w przerysowany, niezbyt czasami smaczny sposób, ale kto powiedział, że polityka jest smaczna i nieprzerysowana, brutalny sposób, czasami głupi, ale wiecie, ja to obejrzałam teraz specjalnie i to jest oczywiście niezbyt dobrze zrobione, ale jeżeli chodzi o to, co to nam pokazuje, to to jest petarda, to jest potworna petarda. To jest trochę zapomniana rzecz, którą ja bym Wam radziła sobie teraz włączyć, żebyście zobaczyli, kto rządzi Polską i kto rzędzie rządzić Polską, bo generalnie to jest w ogóle o wszystkich politykach, bo tam nie ma tylko polityków, którzy teraz rządzą. Tam się też dostaje opozycji i bardzo dobrze, bo musieli dostawać po tych tyłeczkach utrzymywanych za nasze podatki porówno. Ale to w ogóle pokazuje mechanizm władzy. Wedzę, chcąc, nie chcąc, Udało się gdzieś pokazać pewne mechanizmy robienia tejże kiełbasy, o której Bismarck mówił, że ludzie nie powinni wiedzieć jak to się robi. Otóż w tym serialu my widzimy, kto dostaje się do władzy, kretyni, kombinatorzy, ludzie głupi, albo bardzo naiwni, albo sterowalni widzimy, kto rządzi, że rządzą ludzie zdeterminowani, kochający przede wszystkim władzę i kochający manipulować ludźmi, bez względu na to, w jakiej są partii politycznej. Że rządzenie partią polityczną jest to też rodzaj manipulacji, także członkami tejże partii. I tam jest ten wątek. Że dostają się ludzie często byle jacy, tak zwane no-name, że ten im bardziej opowiada o równości płci, o tolerancji, to jest często homofobem. A ten, co straszy cię piekłem, no, że tak powiem, na mieście nie jedna, z niejednego pieca chleb jadł, to jest eufemizm. Bo to wszystko gdzieś, cały scenariusz tego filmu i potem serialu jest oparty w jakiejś sensie, znaczy można odczytać po prostu kto jest kim, ale na, na, na bazie różnych afer, które wtedy miały miejsce, o których było bardzo głośno. Tam między innymi swoje pierwowzory mają Krystyna Pawłowicz, Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz, Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Tadeusz Rydzyk, Bartłomiej Misiewicz Stanisław Pięta i Grzegorz Schetyna czyli też jest opozycja a jest też Mariusz Kamiński i mamy no brutalne rozprawienie się z tymi ludźmi znaczy ja to sobie teraz obejrzałam i pomyślałam sobie nie no dobra drugi raz nie zniosę, nie słuchajcie zniosłam może dlatego, że są wybory i ja jestem za chwilę i że jestem ma- bombardowana zewsząd po prostu e, różnymi twarzami polityków żeby nie powiedzieć mocniej, którzy mi mówią co mam robić, gdzie mam iść, na kogo głosować i w ogóle, to ja sobie włączam film polityka Patryka Wegi i sam myślę, dobra odrzucam na chwilę moje uwagi recenzenckie do tego jak on jest zrobiony, ale jak jeżeli zobaczymy jaka jest esencja tego to wam powiem tyle krew to mrozi
3: ludzi nie trzeba słuchać, mają zapierdalać za miskę ryżu,
2: tak jak my mi nie starcza do pierwszego. Pobieg na drugą posesję!
3: A ten ojciec, Dyrektorze, same strzępy.
2: Ale bank to wymieni. Liczy się każdy wdowi grosz. Każda partia jest jak Ul.
1: Jest królowa, matka, ja. I są robotnice. Tak jak
2: ty. A co z demokracją?
1: Mamy. Ul się napierdala z To jest wasz koniec! Koniec bezczelnych zlajców, niemieckich szmat, piątych kolumn i totalistów! Na rozkaz bawimy
2: się panowie! Będzie, będzie zabawo! Wow. <głosy> <i z nocy głosy> Marynarka 28, płaszcz 40, a mówią, że ludzi nie stać. Ale to pralnia była.
3: Ja się przecież na tym nie znam. Ja.
2: Niech pan spojrzy. Ja coś, tak?
1: Nic nie umie. No i co z tego? Też kiedyś będzie posłem.
0: To było o polityce Patryka Wegin, który nie jest filmem wybitnym. Tak jak mówię, u niego z reżyserią to tak różnie, Natomiast niewątpliwie ma on talent ogromny do wyszukiwania tematów. No i tę politykę zrobił. Ale mamy taki serial, który, proszę Państwa, (głos) wiecie, to jest niewiarygodne. To jest absolutnie niewiarygodne, bo jest u nas jedna rzecz nakręcona, wybitna i opowiada dokładnie o tym, o czym mówił Bismarck, o tym robieniu kiełbasy, o tym, czego nie widzimy. Opowiada o kulisach i opowiada o tym, kto dostaje władzę w takim kraju jak Polska, ale też można wstawić każdy inny kraj, słuchajcie. Albowiem tym filmem, tym serialem, jest kariera nikodema. Desmy.
1: No tak czekaj, tak od dzieciństwa
2: patrzy na siebie i tak przyzwyczaił się.
3: Rzymski nos. Jest coś we mnie.
0: No i proszę Państwa, co to była ta kariera nikodemadyzmy, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział? Proszę Państwa, są wybory. Ja uważam, że pewne rzeczy trzeba sobie po prostu przypomnieć. No i moim zdaniem trzeba sobie przypomnieć karierę nikodemadyzmy, bo to, to jest tak, no przypomnę, to jest serial, On ma siedem odcinków, został wyemitowany w 1980 roku po raz pierwszy. Scenariusz z tego serialu powstał na podstawie słynnej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza pod tym, tym samym tytułem. Ta powieść została wydana w 1931 roku i wtedy też była uznawana za pewną powieść z kluczem, była totalnym hitem wydawniczym. Znajdowano tam pierwowzory postaci żyjących i ta powieść rozprawiała się. Mówię o wersji literackiej, którą też znamy, którą warto sobie przeczytać, naprawdę. Rozprawiała się w ogóle z jakością klasy politycznej w Polsce. No, generalnie pokazywała, kto tym rządzi wszystkim. Jacy to są delikatnie mówiąc, niepredyscynowani do robienia czegokolwiek poza paleniem cygar i chodzeniem na dziewczynki i panów. No, ale tak to wygląda, niestety. Ta powieść uznawana była za powieść z kluczem, chociaż sam Tadeusz Dołęga Jamostowicz bronił się przed tym. Mówił, że on odszedł od polityki, że go to nie interesuje. No, co nie zmienia faktu, że słuchajcie, pierwszy nakład tej książki, mówię o powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza, która została wydana kariernik odemadyzmy w 1931 roku, słuchajcie on miał 50 tysięcy nakładu i sprzedał się od razu znaczy on się sprzedał w ciągu kilku tygodni i potem było chyba z 10 do druków w sumie i rzeczywiście mówiono, że ta książka jest jakimś odwetem wobec sanacji ze strony Tadeusza Dołęgi Mostowicza. On oczywiście mówił, że to jest nieprawda, no bo nikt się nie przyzna, no, do, wtedy też się nie przyznawano, jak widzicie, są analogie, ale rzeczywiście uznawana była za powieść z kluczem. O czym jest ta historia? No ta historia jest prosta jak konstrukcja cepa. Mamy pana, mamy nikodemadyzmę, który jest y, do, drobnym takim złodziejaszkiem, cwaniaczkiem, facetem, który ma niezbyt ciekawą przeszłość, Jest nędzarzem i zupełnie przypadkiem w jego ręce trafia zaproszenie na bardzo wypasioną imprezę Raut, gdzie będą ludzie z rządu. No, tym tak do końca nie wie, ale przede wszystkim dla niego argumentem jest to, żeby tam pójść, że będzie jedzonko za darmo, bo jest głodny, bo jest... no nie ma co jeść, nie zarabia. Próbował być fordancerem, no nie za bardzo, próbował śpiewać nie za bardzo, no ale słuchajcie, zdobywa smoking i idzie na imprezę i na tej imprezie popycha go pewien polityk, sałatka, którą Dyzma trzyma na talerzyku, no brudzi go no i on na niego po prostu tak zwaną gębą po prostu z takim ryjem wylatuje, chamskim totalnie, brutalnym, prosto z ulicy, na której się wychował, prosto z tego miejsca, z którego on wyrósł, czyli po prostu z takiego dna społecznego, i on ty, w tym całym towarzystwie miłych, eleganckich, ładnie ubranych państwa, w większości u władzy, przy władzy, wlizujących dupsko władzy, wiadomo, krewni i znajomi królika, on nagle tym rynsztokowym językiem z, z, po prostu rozwala bardzo ważnego polityka. No i to, uwaga, robi z niego w oczach e, ludzi, którzy są dookoła, nagle jakiegoś po prostu odważnego zbawcę narodu. A on po prostu się, ze przeproszeniem w k- bo ktoś popchnął go i ubrudził mu ubranie, które on będzie musiał potem odświeżyć. Nie chodziło mu o nic innego. To jest prosty koleś, on myśli po prostu jak jest konstrukcję konstrukcja cepa, jak mob. Ale się okazuje, że to jedno wydarzenie i to, że potem zaczynają się wokół niego zbierać różni politycy i różne panie też, to tworzy z niego ta jedna chamska odzywka, publiczna, brutalna, nie do pomyślenia na salonach niby, Nagle to jest jego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, 100 punktów do fejmu. No i pan Nikodem Dyzma bardzo szybko, z totalnego zera, staje się zarządcą, a potem się pnie po tych szczeblach kariery korzystając ile wlezie z tego, co się dzieje dookoła niego, zbierając profity, zarabiając pieniądze, zdobywając poklask za na przykład kradzenie cudzych pomysłów i podawanie ich jako swoje. Tam jest taki wątek, czyli tam jest po prostu wszystko. Tam też jest wątek kobiety, dzięki której on zaczyna też zyskiwać różne wpływy, no bo wiadomo, kobieta musi być, szczególnie w tamtych czasach, kobieta, która jest takim ornamentem w stosunku do mężczyzny i tutaj mamy taką szlachciankę, która wyszła za prostaka po to, żeby ratować majątek, no i tak się akurat składa, że wpadła dyźmie w oko i on jej zresztą też bardzo w to oko wpadł. No ale staje się wręcz facetem, który praktycznie no, jest, nie wiem, jakiś nadludzki prawie. I tam jest taka scena, słuchajcie, gdzie E, rzeczywiście e, widzimy, jak się robi takie ubasy, bo tam oczywiście jest wątek polityczny, on bardzo szybko wchodzi w kręgi polityczne, ma przyjaciół polityków, chodzi z nimi na słynny, tam jest ta s- słynny odcinek na wyścigach, na imprezy, na, na panienki, to są też panienki z towarzystwa i panie z towarzystwa, które bardzo chętnie chcą skorzystać z jego, że tak powiem, usług erotycznych. To jest po prostu jeden wielki klituś-bajduś, ale my wiemy, że tak naprawdę to się też dzisiaj dzieje. I jest tam taki jeden moment, ja ostatnio oglądałam jednego polityka, który mówił o zbożu z Ukrainy i tak sobie pomyślałam, ha dyzmy nie oglądał. No dobra, posłuchajcie sobie. Książka wyszła w 1931 roku, serial w 1980, mamy rok 2023, posłuchajcie sobie o zbożu.
3: Czytał pan materiały, które panu przeszłałem? Oczywiście.
1: Jutro jest posiedzenie rządu, rozmawiałem z ministrem Jaszyńskim, obiecałem mu moje poparcie dla projektu ministra skarbu. I bardzo źle pan zrobił, panie prezesie. Myślę, To jest najgorszy interes, o jakim słyszałem. Przecież to jest samobójstwo. Jak to teraz, kiedy jest najgorsza koniunktura? Sprzedawać zboże? Zboża mamy pod dostatkiem. Cała Europa zalana jest zbożem. Teraz tracimy na tym interesie 30-40%. Przecież to jest szaleństwo. Poza tym rzucenie takiej ilości zboża na rynek międzynarodowy obniży ceny i nasze obligacje spadną na pysk. Naprawdę, panie prezesie, gdybym pana nie znał, to bym pomyślał, że pan sam nie orientuje się we własnym planie gospodarczym. Panie Zygmuncie...
2: Ja to specjalnie tak przedstawiłem, żeby się dowiedzieć, co myśli opozycja.
1: Aha! No, tak, ja już myślałem... Pan to ma głowę, no panie prezesie zdarza się znakomita okazja, jutro niech pan zaraz poda się do dymisji. Jutro? Tak. Ja... No Szkoda stracić tych parę tysiącków pensji. Ja poczekam, poczekam do ślubu. Nie warto rząd zaakceptuje pomysł ministra skarbu. Pan zrezygnuje, bo on morduje bank zbożowy. I pan nie chce brać za to odpowiedzialności. No Myśli pan? Oczywiście. Cała opinia będzie po naszej, po pańskiej stronie.
0: To było takie mocarne knucie właśnie. Rodem z serialu Bardzo Wam polecam. Zobaczcie to. Kariera Nikodemadyzmy. Albo przeczytajcie w ogóle książkę do Łęgi Mostowicza, bo ona jest brutalnie mocna. Naprawdę, to to jest niewiarygodne, że prawie 100 lat od premiery niemal nic się nie zmieniło, a mentalność ludzka pozostaje taka sama. To knucie, które słyszeliście o o, o zbożu, było między Dyzmą i Zygmuntem Krzepickim, sekretarzem Dyzmy, w roli, przypomnę Nikodema Dyzmy, fenomenalny Roman Wilhelmi, to chyba rola jego życia, a Jerzy Bończak gra jego sekretarza, Zygmunta Krzepickiego, to jest taki to są ci doradcy tak, tych rządzących. Oni mają takich sekretarzy, różnych tam zastępców. Tak? I ten Krzypicki tak naprawdę lepi tego Dyzma na, na, tak, na podobieństwo kogoś, kim chciałby może kiedyś być, ale jest na tyle sprytny inteligentny, że wie, że jednak dobrze czasami być w cieniu. Że tymi sznurkami to on pociąga, a Dyzma udaje, że, 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 że to jego jest, że to są jego pomysły. A Krzypicki jest na tyle scwany. No to jest fenomenalna postać. To jest taka postać, która naprawdę, no, my widzimy takich ludzi na co dzień, jak oglądamy nie wiem wiadomości, wydarzenia czy fakty. I oglądamy te różne relacje z tych kampanijnych historyjek, tych jasełek, które tam oni robią na trasie. No to tam co trochę tacy się pojawiają. I to w każdej z tych partii, błagam, nie wierzcie, że jest inaczej. W każdej z tych partii jest i dyzma, i Krzepicki, ci wszyscy inni, którzy są w karierze nikodemadyzmy. To dokładnie tak wygląda i warto się temu przyjrzeć. No i a propos tej siły. To teraz jeszcze posłuchajcie jeszcze jeden fragment z kariery nikodemadyzmy, bo tam jest, jest sobie taki wątek bo takie jest zdanie, które ja lubię ono mnie przeraża czasami, ale i bardzo mnie śmieszy też, że polityka jest sexy. Znaczy, że wiecie, że ten sam koleś, gdyby nie był politykiem, to nigdy by na niego uwagi nie zwrócił, ale tutaj nagle, wiecie, on staje się politykiem, idzie do tego Sejmu, czy tam Senatu, czy gdzieś tam, zakładają na niego jakiś garnitur, czasami szyty na miarę, dają mu buty czyste, skarpetki czyste, bieliznę wypracowaną i w ogóle, włosy mu każą obciąć, zęby mu robią białe, dają mu fajne oprawki do okularów, zegarek, teczkę, jeszcze jakiegoś właśnie asystenta albo asystentkę i nagle się okazuje, że no zawiesiłabym to oczko. Tak jest, Słyszycie na świętej pamięci prezydenta Kennedy'ego, no złośliwi mówią, że gdyby nie był taki ładny, to może nie byłby też taki lubiany bo uroda jednak i w ogóle jakby siła męska, teraz się jeszcze pamiętajmy, do do niedawna polityka była mężczyzną. Od niedawna polityka powoli, z wielkimi bólami staje się kobietą. To będę bardzo mnie bawiło, to będzie jedyny odnośnik do polskiej polityki. Naprawdę bawiło, ale czy miałam ochotę się popłakać, bo było ogłoszenie paktu senackiego, który ogłaszali szefowie partii opozycyjnych i byli tam oczywiście sami faceci. Ja tak sobie myślę... Dobrze, ale już kobiety to już wygumkowano. Znaczy, oczywiście oni tym parytetem teraz wycierają twarze na prawo i lewo i mam nadzieję, że z tego coś wyjdzie, ale słuchajcie, już mogliby tam postawić jakieś zastępczynie, bo wiem, że mają, nie wiem, bo to tak źle wyglądało, tak źle wyglądało, ale wróćmy do dyzmy. I do tego, że polityka jest seksi. Znaczy historia dyzmy jest dokładnie taką opowieścią. Ja mam, zaczęłam o tym, jak on patrzy na siebie i szuka tego e, rzymskiego profilu, tak? I tak sobie myśli, coś jest, coś we mnie, tak? No i on także taki właśnie taki mały Jasiok, który, nie wiem, bulingowała go cała szkoła i on pomyślał, ja się na was zemszczę i będę politykiem i zostaje tym politykiem. Oczywiście to jest taka moja konfabulacja, i on tam dają mu ten garnitur, koszulę, pudrują mu nosek, nie wiem, niektórzy mają też botoks, to widać, oni są robieni, tak, nauczony jest jak te dłonie w piramidkę składać, jak ładnie machać na mównicy sejmowej, żeby to było wiarygodne, jak mówić, i taki to właśnie wychodzi taki taki awatar, ładnie ubrany i nagle, prawda, Patryk Wega w polityce opisuje pewien romans pewnego posła, co niektórzy mówili, Jezu, naprawdę? No tak, no słuchajcie, polityka robi z ludźmi inne, różne rzeczy i też na przykład daje im do męskości. Dzisiaj biorą w i idą do sejmu. Kiedyś mieli tylko ich pójście do sejmu albo do zostanie jakimś tam doradcą albo ministrem, i tak jest z dyzmą. Znaczy, męskość dyzmy, ten jego chamski, brutalny język, to jego takie. No, ten testosteron, który mu się uszami wylewa, brak jakiejkolwiek łady i manier w ogóle, no, w, w znudzonych paniach z towarzystwa wzbudza, że tak powiem, ogromne pożądanie. Tam jest totalny wątek. Jak ktoś nie oglądał serialu, nie chcę spoilerować, ale tam jest wątek znudzonych pań z towarzystwa, dla których um, Nikodym Dyzma jest maszyną seksualną. I uwaga, to jest fragment jednego z odcinków kariery Nikodema Dyzmy, gdzie właśnie wręcz pada określenie Übermensz. Zresztą posłuchajcie. Ten związek z dyzmą tak ją odmienił. Przedtem była taka zwiędła.
1: Miłość to bardzo dobra kosmetyk. A pan dyzma to fenomenalna męczyzna. Tak, a skąd hrabina o
2: O, ma chérie, Won.
1: Pani sama o tym mówiła. Nie no. spa. O tym panie dyskutują? Zastanawiamy się, kto jest przystojniejszy. Czy pan Dyzma, czy pan Krzepicki. O, <śmiech> Zizio jest oczywiście śliczny. <śmiech> Ale pan Dyzma to typ męża stanu. Wielki człowiek. Nie wiem, czy można oceniać go jak zwykłego mężczyznę. Naj, naj, naj. On jest i iberumny.
0: No i to właśnie Ewa Szykulska mówi o tym ibermensch, czyli na, on jest nad człowiekiem po prostu, bo jest świetny w łóżku. Jest świetny w łóżku, ale też oczywiście tam w Sejmie przy okazji w rządzie coś tam robi, prawda? jest bogaty i w ogóle wszyscy się go słuchają. Czyli ibermensch, czyli generalnie ten taki jakby z takiego prostaka i hama z brudnymi paznokciami i tłustymi włosami nagle jedna odzywka hamska robi Ubermensza, polityka i człowieka, który zarządza zbożem. No dokładnie, ale to, że Oczywiście w serialu Kariera Nikodemadyzmy jest fenomenalnie pokazane i uważam, że to jest taki serial, który ja bym teraz puściła wszędzie. Na szczęście jest w internecie. Oczywiście patroni dostaną linka. No dobrze, to w takim razie przechodzimy teraz dalej. No właśnie, lata 30., kiedy toczy się akcja książki Kariera Nikodemadyzmy, no to jest ten moment, kiedy Hitler dochodzi do władzy, kiedy faszyzm staje się, no niestety, zakałą, a mamy rok 2023 i myślę, że od parunastu dobrych lat mówi się o próbach odrodzenia faszyzmu, hasło faszyzm. Użyję tego słowa, stało się gdzieś modne, stało się pewnym kluczem, stało się pewnym hasłem, które jest bardzo często używane też w tych mediach społecznościowych, o których mówiłam Wam wcześniej, że są po to, żeby głównie nas antagonizować. I dostałam do ręki książkę, którą połknęłam, naprawdę całą ją czytałam. Książka nosi tytuł Faszyzm, który nadchodzi, to jest książka, w której są rozmowy Przemysława Witkowskiego, który nie wziął się z jakiegoś tam sufitu, bo to jest politolog, historyk idei, jest andiunktem w Kolegium Civitas, jest badaczem ruchów i grup radykalnych oraz związków ideologii i popkultury, jest autorem kilku książek, tutaj czytałam, żeby niczego nie pomylić z internetu. I słuchajcie, to jest książka, która jest totalna. Ona jest podzielona na trzy części, idea, wróg, I droga. I teraz wam przeczytam tytuły tych rozdziałów, żebyście wiedzieli, o czym to jest. W dziale Idea, w książce Faszyzm, który nadchodzi, mamy Od narodowego odrodzenia do światowej wojny, potem Losem Europy jest Ameryka Południowa czasów zimnej wojny, następnie W czerwcu 1914 roku było też bardzo spokojnie, chyba ktoś wie, co było w czerwcu 1914 roku, a jak nie, to niech sobie sprawdzi. Następne Gdybyśmy wreszcie mieli Mussoliniego, bardzo ciekawy wywiad, oraz ostatni w tym dziale, pancerz przed zarazą. Część druga tej książki, wróg i tutaj macie tytuły, które mówią wszystko. Żydowski pająk stojący za wszelkim złem świata, potem piekielnie mocno umocowana binarność, następnie pedalstwo głównym wrogiem ojczyzny, potem zmiana warty w faszystowskim bestieriuszu i ostatni z tej części, o złym cyganie i dobrym misiu i część ostatnia tej książki pod tytułem droga. Mieszczanin faszystą, dystopie są dla przegrywów, apokalipsa instant, święty las, nie nieświęci dni ostatnich, wrócą do nas i dadzą plony ziarna, które siejemy. I jest posłowie Przemysława Witkowskiego. I ja Wam powiem, po prostu to jest książka totalna która m.in. opowiada, skąd się wziął antysemityzm, ale tak dokładnie, logicznie i nie z wiedzą z Facebooka, czy tam z jakichś mediów społecznościowych, gdzie pani Ziuta z panią Henią mają kanał i coś tam opowiadają. Nie, tylko to jest Alina Cała, która o tym opowiada, skąd się w ogóle wziął ten mit antysemityzmu i w ogóle skąd się wzięła żywotność tego hasła. To jest niesamowite, ten żydowski pająk to jest wzięte, genealogia tego jest, jest bardzo dawna. Mnie totalnie rozwalił rozdział, piekielnie mocno umocowana binarność, z Ewą Majewską o antyfeminizmie faszystów, bo o tym, że generalnie wszystkie faszystowskie ruchy są antykobiece to my już wiemy, ja jestem kobietą i wiem coś na ten temat. Mówi się o tym, natomiast nie za bardzo zna się jakby geneza tego, skąd się to wszystko w ogóle wzięło bo ten cały wywiad jest w ogóle do zacytowania, ale słuchajcie to jest niesamowita opowieść o tym Jakie są, no pierwsze pytanie już mówi, uwaga, to jest z książki, jeszcze raz powtarzam, faszyzm, który nadchodzi. Link dostaną oczywiście patroni, to nie jest droga rzecz, obowiązkowo musicie to przeczytać. Uwaga, pierwsze pytanie w tym wywiadzie. Po co skrajnej prawicy tak bardzo potrzebna jest damsko-męska binarność? I odpowiedź. To pytanie o binarne kody jest szalenie ważne, ale też szalenie trudne. Całe polityczne spektrum jest uwikłane w jej bardzo niewygodne dla kobiet formy. W swoim doktoracie analizowałam ideologie polityczne o skrajnego konserwatyzmu powzględnie lewicowe, jednak dla mnie sama binarność niekoniecznie jest problematyczna. Jestem w stanie docenić podziały dialektyczne, które mogą się przydać do katalogowania świata analizy. Tragedia zaczyna się w momencie, gdy w tę binarność jest wbudowana przemoc, nierówność i odmienne wartościowanie. W patriarchalnym układzie kobiecość jest bowiem produkowana z pozycji braku tego wszystkiego, co mężczyzna ma. On jest, o dziwo, zawsze wyposażony w rozum, decyzyjność, sprawczość, a kobietę budujemy poprzez odwrócenie tego obrazu. Ona nie ma tego rozumu, decyzyjności. No i to jest, powiem, że ktoś czarno na białym opowiedział nam, o co tutaj chodzi. I dalej. Mamy kolejny rozdział Pedalstwo głównym wrogiem ojczyzny z Jackiem Kochanowskim o faszystowskiej homofobii. Pierwsze pytanie. Czy zgodzisz się z tezą, że homofobia weszła w polskiej sferze publicznej w miejsce zajmowane przez antysemityzm? I powiem tak, to pytanie mówi wszystko, o czym jest ten wywiad. Ono nagle otwiera nam głowę na to, że kiedyś był antysemityzm, a dzisiaj mamy homofobię i że podobnymi słowami, tak jak kiedyś antysemici, dzisiaj nazywamy ludzi z kręgów LGBT. To jest bardzo ciekawe. Fragment może tego wywiadu. To jest odpowiedź na to pytanie, które zadałam przed chwilą. Czy zgodzisz się z tezą, że homofobia weszła w polskiej sferze publicznej w miejsce dawniej zajmowane przez antysemityzm? I odpowiedź. W pewnym sensie tak. Bardzo widoczne są próby mobilizowania wyborców hasłami obrony zagrożonej tożsamości narodowej i czystości kulturowej, czy przeciwstawienia się obcym. I tym obcym w Polsce stali się w prawicowej narracji gay, lesbijka czy osoba trans. I tam jest dalsza, ciąg, dalszy ciąg tej historii. I ostatnie, też y, historia o tym, skąd się u nas wziął w lęk przed Arabem. Zmiana warty w faszystowskim bestieriuszu z przemysłem Wielgoszem o rasizmie i islamofobii. I to też jest niesamowita opowieść, która mi na przykład otworzyła oczy, od kiedy nagle pojawiła się ta figura złego Araba, i tutaj specjalnie użyję słowa ciapaty, który gwałci nasze białe kobiety. To jest taka figura retoryczna, która się pojawia bardzo często i zawsze odkopywana jest w momencie kampanii wyborczej. I teraz przeczytam fragment tego wywiadu, który jest wstrząsający i ja uważam, że ten wywiad z książki Faszyzm, który nadchodzi, powinien być w szkołach. Żebyśmy coś zrozumieli, bo to wszystko nie wzięło się z sufitu. To nie wzięło się tylko z tego Facebooka, czy z tego Twittera, czy z tego YouTube'a. To nie wzięło się stamtąd. To jest głęboko osadzone. I tutaj mamy pytanie, skąd ten lęk białego mężczyzny przed tym rozpasanym seksualnie arabem czy czarnym? Odpowiedź. Ten lęk przed nieokiełznaną seksualnością ma bardzo konkretne źródło ekonomiczne i polityczne. Jest on formą odwrócenia uwagi od tego, co było rzeczywistym problemem od XVII wieku, czyli przemocy seksualnej, której podlegały niewolnice, a u nas na przykład pańszczyźniane chłopki. Przemocy, która, jak wiemy, wcale się nie skończyła. Z drugiej strony to lęk przed niesubordynacją i emancypacją białych kobiet, przed utratą kontroli nad nimi, przed sytuacją, w której mogą one same wybierać sobie partnerów seksualnych. Ekonomiczne źródła zachodnich obsesji seksualnych dobrze ilustruje ewolucja prawa w koloniach angielskich w XVII wieku. Ustanowiono wówczas tam zasadę, że status dziedziczy się po matce, nie po ojcu, jak było w prawie rzymskim, co otworzyło drogę do powstania kultury gwałtu na niewolnicach. Jej upowszechnienie przyczyniło się do rozwoju populacji niewolniczej w Stanach Zjednoczonych, mimo stosunkowo niewielkiego importu ludzkiego towaru z Afryki. Spora część niewolników była tam po prostu potomkami kobiet gwałconych przez oficjalistów i panów na plantacjach. Wizja czarnego gwałciciela, żywa w Stanach Zjednoczonych jeszcze w drugiej połowie XX wieku, stanowiła próbę odwrócenia uwagi od rzeczywistych gwałtów. Podobna kultura gwałtu panowała w majątkach polskiej szlachty na Ukrainie jeszcze w XX wieku. I podobnie była ona maskowana narracjami o seksualnym rozpasaniu wschodnich kozaków zagrażających szlachciankom. W obu przypadkach chodziło o kamuflaż rzeczywistej przemocy seksualnej oraz narzędzie silniejszego podporządkowania białych kobiet białym mężczyzną. Poza tym, stereotyp niebiałej seksualności wspiera wiarę w nieracjonalność nieeuropejczyka. Jaki to ma on być niesamodzielny i niezdolny do samodzielnego ucywilizowania? I to jest ważne założenie, bo sugeruje, że trzeba mu założyć kaganiec, aby okiełznać jego energię, którą on nieustannie, bezmyślnie wydatkuje, zamiast ją zakumulować i zużyć w zbożnym celu budowania cywilizacji i kultury. Słuchajcie, to jest książka, która rozwala system faszyzm, który nadchodzi, wywiady Przemysła Witkowskiego, to jest fascynująca rzecz, uważam do przeczytania przed wyborami obowiązkowo. A propos tego w ogóle, o co chodzi z tymi wyborami, ja tutaj uderzam w mikrofon, wiem o tym, ale mam małe biurko, to już wiemy, ale mam książkę, która generalnie słuchajcie, jest dla dzieci. Bo uważam, że słuchajcie, te dzieci, one kiedyś dorosną, te dzieci, które teraz obserwują swoich rodziców, którzy się kłócą między sobą i rzucają się sobie do tętnic, pytając, na kogo będziemy głosować, a ten to fajny, a ten to niefajny, a ten to ma wszy, a temu wali z ust, a ten to jest w ogóle świnia, a ten to kradnie, no wiadomo, polityka, wybory, będzie coraz gorzej, nie, nie, nie mówię nic nowego. No ale słuchajcie, te dzieci, które teraz tam obserwują swoich starych i swoich dziadków, nie wiem, może już z dziadkami na przykład ktoś nie rozmawia, bo dziadkowie są już z tej opcji politycznej, nie wiem, może już Wigilii dawno nie miały w domu normalnej, bo już nie można Polaków posadzić przy jednym stole wigilijnym, bo się zaraz pozabijają. Wielkanoc, zapomnij, wakacje, urodziny, niekiedy to było. Słuchajcie, jest taka książeczka, bardzo fajna. Nosi tytuł Po co te wybory. Napisała ją Elżbieta Lakowska. O, i uderzyła mikrofon. I to jest książka, która... Spokojny, normalny sposób dzieciom wyjaśnia to, jak ważne jest głosowanie w wyborach. Jak tę książkę przeczyta dziecko, to ono zmusi rodzica, żeby poszło zagłosować, bo to jest książka, która opowiada o tym, jakie mogą być konsekwencje waszych decyzji, wszystkich decyzji, których dokonujecie nad urną wyborczą. I to jest bardzo ważne, bo on na przykład tłumaczy, czym jest demokracja, o co chodzi z tym udziałem w wyborach, że to jest przywilej, że to jest wielkie szczęście. Ja to cały czas mówię. I mówi wprost, ta mała książeczka dla dzieci, po co te wybory, mówi wprost o tym, że słuchajcie, jeżeli krajem rządzą mądrzy ludzie, to ludziom żyje się lepiej. Słuchajcie, dzieci o tym mają w książkach. A ja tego nie czytam, nie nie widzę tego w mediach. Słuchajcie, ja ja, ja bym chciała doczekać momentu, kiedy będzie promowana mądrość, a nie jakieś przybieranki polityczne. Słuchajcie, do tego są bardzo fajne ilustracje i tu jest o wszystkim. Jest o kampanii wyborczej, o tym, jakie są prawa dziecka, na czym polega system emerytalny i zdrowotny. Jest o ochronie klimatu, uwaga. W ogóle, czy wyście słyszeli, żeby jakoś nasi ulubieńcy startujący wybory jakoś tak się próbi na temat klimatu i tego, co nas czeka, czy tak skupiają się na tym, co o kim, kto napisał na Twitterze, bo to już po prostu nie nie ogarniam. Ale w książce pod tytułem Po co te wybory? Link dostaną patroni. Kupcie ją swoim dzieciom. To jest bardzo ważna rzecz. Dzieci też będą pewnie was pytały o to, o co chodzi. Jak włączacie pewnie jakieś media, prawda? One widzą. Trudno, żeby nie zobaczyły. Ta kampania się rozkręca do 15 października jeszcze sporo czasu. One wychowane są też w świecie polityki. Ja dzieci nie mam, ale mam znajomych, którzy mają dzieci, którzy mówią, że dzieciaki się wyzywają się po prostu od partii politycznych w szkołach, w przedszkolach i że ta zakaza bawa w Sejm i już nie mówię, że wyzywają się gorzej, bo słyszą określenia, które na przykład padają z z mównic sejmowych, z ust polityków i one to potem używają w wyzywaniu się na przykład w szkołach. I to nie jest takie fajne, bo wy pamiętajcie o tym, że to, co mówią ci politycy, to wiecie, oni sobie pójdą, pójdą sobie do tych spółek Skarbu Państwa, pójdą sobie, założą sobie te, te wille, te posiadłości, nakupują te wille we Włoszech, czy tam, gdzie oni je mają, czy w Hiszpanii, podobno też modny kierunek. Oni sobie stąd pojadą, oni będą mieli, wiecie, mają kupę hajsu, ustawieni są do końca życia, ale my zostaniemy tutaj z tymi naszymi umysłami zatrutymi tym całym gównem. Nasze dzieci będą łapały te określenia, których nie powinny łapać. Wy możecie im w domu postawić miliardy pokat rodzicielskich, ale oni usłyszą polityka gdzieś, który opowiada kocopały, który pieprzy jak potłuczony i który jeszcze wyzywa innych ludzi i one zobaczą, że on jest bezkarny. I wy mówicie dziecku, nie kłam, nie donoś, a potem oni włączacie jakiś program informacyjny i widzą ludzi, którzy kłamią i donoszą i są bezkarni. No i słuchajcie, to jest niefajne. To jest przede wszystkim niepedagogiczne. W związku z tym książeczka. Po co te wybory? Elżbiety Lakowskiej. Link dostaną patroni z patronajta? Obowiązkowo dla waszych dzieci, żeby wyrosły na mądre, świadome, fajne pokolenia. Pieski, czyli jeden z ulubionych tematów. Nie będziemy jeść piesków, ale słuchajcie, jest taka historia, którą pomyślałam, że wam dzisiaj, dzisiaj dam, bo cały odcinek podcastu Pierwsza Młodość był o polityce, czyli to nie było miłe, ale to jest coś, od czego nie uciekniemy. Ale, słuchajcie, wyobraźcie sobie, z taka para. Oni mieli psa. Duży, ciemny, taki ciemno czekoladowy, chyba to Labrador z tego, co widziałam na tym zdjęciu. No i ten piesek po długiej walce z chorobą zmarł. I ci właściciele postanowili rozsypać prochy tego pieska w miejscu, które on najbardziej lubił. No jak każdy wodołaz, no po prostu kochał zbiorniki wodne i postanowili rozsypać te prochy i zrobili sobie zdjęcie w momencie, kiedy te prochy rozsypują i poprosili fotografkę, ta fotografka nazywa się Cecil Torresen. Ma profil na Instagramie. Moi patroni dostaną linka do tego profilu, bo może będziecie sobie chcieli zrobić coś takiego. Ja się zastanowię. I oni ją poprosili. Ten moment, kiedy wrzucają trochę swojego pieska do miejsca, w którym on się lubił kąpać i bawić, to oni ją poprosili, żeby w tafli odbijał się ten piesek. I wiecie, to jest takie zdjęcie, na które się patrzysz, człowieku. Bez względu na to, na kogo głosujesz, w jakiego Boga wierzysz, jeżeli w ogóle wierzysz, czy jesz mięso, czy nie jesz mięsa, czy kochasz pieski, kotki, a może jednak biedronki. To jest takie zdjęcie, przy którym po prostu wszystkim miękną serce. Bo ono jest po prostu obłędne. Patroni dostaną to zdjęcie, będziecie płakać, ja też zaraz będę płakać. Podpis pod tym zdjęciem oni zrobili taki biegnij Timber, bo ten pies nazywał się Timber. Bardzo cię kochaliśmy, bo on tam jest w ruchu. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli ja bym musiała zrobić takie zdjęcie, to przede wszystkim musiałabym podjechać nad morze, bo moje psy bardzo kochają się kąpać tam. I bym chciała mieć takie zdjęcie. Więc zostaniecie to, to zdjęcie na koniec tego odcinka, które było o trudnych, brudnych, brzydkich sprawach i o tej kiełbasie, o której roboty robieniu nie powinniśmy nic wiedzieć, bo by ta kiełbasa nie była z psa. Czasy, w jakich żyjemy świat, w jakim funkcjonujemy i nasze pieski, kotki, nasze zwierzęta, też. I to wszystko na dzisiaj, proszę Państwa. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała Karolina korwin piotrowska Moim wydawcą jest jak zwykle Mateusz Nawosad. Przypomnę, podcast Pierwsza Młodość powstaje dzięki patronajtowi, dzięki moim patronom z Patronite'a. Dzięki nim mogę mówić to, co chcę, jak chcę i gdzie chcę i nie muszę brać głupich reklam, na przykład o kosmetyków testowanych także na pieskach. Bardzo się ucieszyłam z tego. No i teraz tak na koniec pomyślałam sobie. Słuchajcie. Jest też taki serial Polski. Kiedyś to myśmy umieli to robić. Kiedyś ta obyczajowość, to łapanie takiego powietrza, to, tego to, to, co jest w powietrzu, tego drive'u, tego prądu było silniejsze w naszych twórcach. Był taki serial Alternatywy 4 reżyserii Stanisława Barei. Tam jest scena, która zresztą robi karierę teraz w mediach społecznościowych a propos. Wszyscy ją linkują i po prostu łapią się za głowę i mówią, matko jedyna. W 1983 roku Stanisław Bareja pokazał prawdę o tym, jak to wygląda, jak jesteśmy manipulowani. A on wtedy nie wiedział, że będzie internet, Facebook, Instagram, Twitter. Silni Razem, Zbigniew Hołdy, Tomasz Lis, Marcin Meller, kurczę, Rafał Trzaskowski, a nawet nie wiedział, że będzie Jarosław Kaczyński. Nie nie wiedział tego. Słuchajcie, on tego nie wiedział. On nie wiedział, jak będzie wyglądała telewizja polska, a słuchajcie, zrobił tę scenę w serialu Alternatywy 4. Jan Winnicki, czyli Janusz Gajos. O tym, jacy jesteśmy. Z tym was zostawiam, żebyście pomyśleli, żebyście poszli na wybory, bo to jest bardzo ważne. To jest przywilej i wielkie szczęście, że tego jednego dnia idziemy i mamy możliwość głosowania. I trzymajmy się tam wszyscy razem. Bądźmy zdrowi. I na koniec podcastu Pierwsza Młodość. Fragment serialu Alternatywy 4. 1983 rok. Naprawdę szmat czasu temu, a to jest dalej aktualne. Tak się robi takie ubasę tylko medialną.
1: No, jak to, no? Przecież pan sam przed chwilą powiedział, że to ten, no.
0: Nonsens. Ja się z panem zgadzam. To
1: jest
3: nonsens, ale tylko pozornie, proszę pana. Panie, jak to jest możliwe, że że pan to mówi jedno, a tam drugie? To jest bardzo proste. Ja to panu zaraz wytłumaczę. Proszę pana, ja to państwu zaraz wytłumaczę. Po pierwsze, państwo są ludźmi inteligentnymi. I dlatego ja z państwem... Mogę mówić wprost. Mogę pewne rzeczy nazywać po imieniu. Tak, proszę państwa, po imieniu. Czy pan sobie na przykład zdaje sprawę, kto ogląda telewizję? Proszę pana, myśmy robili badania. Wie pan, co się okazało? Okazało się, że 60% ludzi nie rozumie dziennika. W związku z tym do tych ludzi trzeba mówić inaczej. Trzeba mówić w ten sposób, żeby oni to zrozumieli. Trzeba pewne rzeczy, nie ukrywam tego, nawet zawoalować. A poza tym ludzie nie myślą. Ludzie nie myślą. Mi się wydaje, że tylko oni oglądają telewizję. Proszę pana, przecież my jesteśmy doskonale obserwowani. Nie tylko przez przyjaciół, przez wrogów też. Na przykład tacy Amerykanie. Jak się dowiedzą, że my mamy trudności z produkcją mięsa, to wie pan, co się dzieje? Proszę Pana, na całym świecie ceny mięsa idą tak, w górę. I my za to mięso potem też musimy płacić takie ceny. A jeżeli my te trudności przedstawimy jako przemyślane działanie, to wtedy to w nikim nie wzbudza podejrzenia. No, może poza naszymi obywatelami.
0: Do usłyszenia za tydzień. Bądźcie zdrowi.